1: Hola amigos, qué hay? bienvenidos a la sintonía de Cornopios y Famas, reciban los saludos de este Gonzalo y de quien les habla Joseba Cabezas. Bueno, empezar con una banda, que la banda californiana de Red Hot Chili Peppers es siempre para este programa y para este presentador siempre es un auténtico lujo, un placer. Bueno, y hacerlo con un álbum, ya que tendrá unos cuatro añitos más o menos, eh, bueno, con este The Gateway, eh, bueno, La Fuga, sería la traducción, bueno, pues es, es algo excepcionalmente maravilloso. Una colección de, de temas, eh, repletas y llenas de momentos muy sensibles la vuelta al pop de la banda que hacía tiempo que no lo retomaba y bueno pues yo creo que este este álbum concretamente del 16 concretamente sí que hace bueno vuelven un poco a, la, a su esencia de principio los riffs eh, muy presentes eh, marcando siempre de guitarras y bajos muy 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 ahí bueno pues a eh, lo que nos tienen acostumbrados siempre los Reds bueno pues eh, 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 siempre como como presente de todo aquello que va a, a pasar eh, desde el principio hasta el final y por bastantes tramos de versos en los que el beneficio, bueno, en beneficio a veces de los pianos y los sintetizadores en este álbum se quedan casi como en un segundo plano. Recogen... Están ahí muy presentes, pero digamos que recogen más esencia los sintetizadores, o tienen más presencias los sintetizadores y los y los pianos. Bueno, digamos que un álbum que recuerda una dimensión para mí sonora de, con grandes melodías, especialmente en los estribillos, ¿eh? que además tienen una... Tienen un componente en los versos muy, muy poco habituales en, en los Red Hot, y es que eh, repiten mucho, juegan mucho con, con, con esa parte de repetición, de estribillo, como no hacían, repito, desde, desde hace ya muchísimos años. Y este de Gateway me parece que es un álbum muy, muy importante para, para, para pensar y soñar que, que la banda siempre. Eh, está trabajando en la parte más activa de, de, de lo que es para ellos el, el, simplemente el, el juego, no, el coqueteo, que tienen de forma muy peculiar siempre como, como estructura. Yo, yo todavía recuerdo el álbum que publicaron en el 2011, era aquel, uh, I Am With You, que me parece que es otro de esos álbumes que cuando lo escuchas eh, ves que, bueno, que ellos seguían esa parte más rockera, si me lo permiten con un toque mucho más, más de bueno eh, el hecho de que no grabarán directos y sigan pensando en hacer en, en estudios, pues bueno, pues les, les dejan un plano como más, más si me lo permiten, más, más pensando en la estructura de, de lo que hasta ahora han sido. Como, como banda, ¿no? Eh, luego vino aquel este, el stadium eh, Arcadium 2006, que es otro de esos álbumes que a mí también me parece que The red bueno, recupera de alguna forma y, y es verdad que bueno, repito, los californianos se salen y siempre en esa, en esa, en esa horquilla ¿no? del rap siempre en esa horquilla del pop, del rock siempre en esa horquilla de, del heavy metal, del dance siempre hay, ¿no? jugando con todos esos términos que a ellos tanto les gusta coquetear, que yo siempre digo, desde el 83 no ha habido ninguno de los álbumes de Red Hot and Chili Peepers oh, perdón, de Red Hot Chili Peepers que, que no sea a mí personalmente dece decepcionado pero de verdad créanme maravillosamente maravilloso como siempre bueno un músico que nos va a acompañar seguidamente y que no es la primera que pasa por este programa o ni este espacio de Radio Victoria es Bob Dylan Bob Dylan que, que cumplió su sueño y en el 95 al ver al ver cómo Columbia Records pues sacaba aquel mayo del 95 un año prácticamente después de, de su grabación aquel Unplug, aquel Intibi Unplug, maravilloso, eh, graduó en Nueva York entre los días 17 y 18 en el estudio de Music Studios. La verdad es que eh, él tenía muchas ganas de, de aquel trabajo y, y la verdad es que para él bueno, fue una gozada grabar en aquellos dos días, dos sesiones. En la primera se agarraron, eh, creo que fueron 10 temas. O, 10 sí, temas y en el segundo día, en, o sea, el día 18 de noviembre se grabaron los otros 15 temas. Eh, la verdad es que eh, fue para, para, para Bob Dylan en cuanto a, cuanto a ventas, fue el, el, el álbum de mayor ventas de la carrera musical de Bob Dylan. Durante aquellos años. ¿eh? Luego ya veríamos exactamente. Tendríamos que ver en las ventas los números de años posteriores. Pero bueno, hasta entonces era el disco, digamos, de mayor éxito de la carrera de, de Boutilan. Él siempre ha rodeado, y de hecho, él quería para este, para este Amplac tan especial, estos dos días, quería una banda muy sólida, y, era, y él pues llamó a, a Brock Baxter, que siempre ahí estaba con su. Dobro o con su pedal steel eh, a, a la base rítmica siempre acompañada por, eh, por Tony Garnier al bajo Y por Winston Quapson a la batería eh, Un amigo suyo íntimo siempre a, 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 Quien siempre le, le acompañado o, o durante muchísimo tiempo le acompañó Como era Joy Jackson, John Jackson perdón, a la guitarra Y luego prenda O'Brien que estaba al órgano Hammond La verdad es que este sexteto Eh es que es el con el que él venía girando en los últimos años y él tenía claro que él quería esta banda para, para este para este directo no en algún momento dudó dudó mucho pero no 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 porque dudara sobre la persona sino porque eh, en este momento Tony Garnier tenía tenía bueno pues andaba andaba de gira también con con otras bandas y él le insistió mucho porque él quería que... Bueno, estaba, en ese momento estaba con Tom Watts y hacía, estaba haciendo alguna gira con Paul Simons. Entonces, claro, cuando Potina le llama para hacer esta grabación, eh, bueno, pues, eh, pues estaba, estaba pillado porque, repito... Eh, pero él quería quería que, que, que Garnier, el bajista, estuviera presente en, 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 la, en la grabación. Y bueno, yo creo que para Garnet fue también un lujo tocar en estos en esos dos días. Bueno, uno de los temas que que bueno pues que para mí es muy significativo de la carrera de Dylan ese es, es el Knock of the Heaven of the Door, que a mí me parece que es uno de esos temas que bueno aparecen en varias bandas sonoras, ¿no? como la de Sam Peck-Pam, eh, Pe -pe -pe creo que se dice, y Pat Garrett o de Bill, eh, Bill Kint, que son dos películas en las que aparecen los los, los temas. En una, en una de ellas eh, creo que sale, sigo tocando los acordes y se le ve claramente el sol, el, el re, el, creo que es el la menor séptima y el, el do, que es una de las partes de, de las tonalidades de, del tema, y, y se le ve tocando y cantando a, a un chico ahí, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que, bueno, qué voy a decir de las versiones, ¿no? versiones que se han hecho de esta canción de, de el, el Knocking o de Heaven's uh, Door, que, bueno, pues, eh, por ejemplo, una de las versiones que más conocemos es la de Rick Clapton, sin lugar a, a dudas. Y luego una versión que hizo Ray Waters hace muchísimos años. Udos hizo otra versión para algunos directos, y Bon Jovi también hizo en algunos directos también el tema. Pero bueno, quiero decir, Quién, ¿De quién es la canción? Y, y la verdad, quien la populariza y quien la lleva a, a, a un extremo de conocimiento tal y que todo el mundo lo tenga como referente? Es Botinan, que es quien la crea, quien la compone, quien sí. hace todo. ¿no? Eh, tocando las puertas del cielo. Así, esa sería la traducción de la canción.
2: It's getting dark.
1: Excepcional, excepcional, Bob Dylan. Repito, una grabación que, bueno, la verdad es que, hay que escuchar entero, y además que pueden hacerlo, porque si pueden, pueden hacerse con este, con este disco en directo perfectamente grabado en el 95, bueno, grabado en el 94. Entre los días 17 y 18 de noviembre, de noviembre de 1994, en los estudios de music de Sony Music, y que luego bueno, pues Columbia Records fue quien lo sacó, lo publicó, y que, bueno, pues la verdad es que es extremadamente maravilloso, lleno de mucho rock, mucho folk que es lo que, lo que él le, le encantaba, o lo que perdón, le encanta, y que bueno, pues repito, fue uno de, fue el álbum, el álbum con mayor ventas de la carrera de música de Bud Dylan en varios años ¿eh? Eh, alcanzó los puestos más importantes de las listas más importantes del mundo y eso bueno pues a Bob Dylan pues, hombre, pues a nivel económico sí pero conociendo a Dylan y eh, no personalmente pero conociendo y leyendo cosas de su forma de pensar sabemos que en lo, en lo suyo en lo, en lo que le llena la la, la música en lo personal pues eh, lo que es lo importante que es para él la música bueno pues ya sabemos que ...que este Knocking on the Heaven's Door... ...es esa canción que a ...bueno, como like a like a Rolling Stones... ...que por cierto, hay una falsa... ...hay una o sea, hay una toma falsa... ...que se ha quedado grabada en el disco... ...y lo, y lo dejaron ahí grabado eh, ...el día 18, ahí, bueno... ...hubo como varios parones... ...como el Tonight y ...Devin Stein Here With You... ...que también ahí hay otra toma falsa... ...y que también se quedó grabada... ...y bueno, pues en el disco, cuando se coge... Bueno, en el disco del CD o el vinilo lo que lo que ustedes quieran bueno pues eh, se quedan con la con, 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 con esa parte que es muy curiosa por cierto súper super curiosa otra de las bandas que hoy queremos tener muy presentes en este programa de Corro Nopios y famas eh, es una de esas bandas que a mí, bueno, en Estados Unidos hay bandas brutales y siempre lo decimos y dentro de, de, de digamos de ciertos subgéneros o de géneros como el indie rock o el, el southern rock para mí, eh, o el garage que es muy, muy hablar así como, bueno, en la parte sureña, las influencias del, del garage rock, bueno, para mí hay una banda de Nashville que me vuelve loco que es The de, de Kings of Law eh, Leon, perdón a mí me, me encantan estos de estos King, Kings of Leon desde hace ya tiempo. Me tienen encandilados. Yo ya allí por el año, principios de, del 2000, creo que, que me hice con uno de los discos de ellos. Y desde entonces creo, creo que me he hecho con alguna otra banda, con algún otro disco de ellos que me han, me han gustado mucho. El sencillo de Sex of Fire me parece brutal y el Juice de Somebody me parece que es otro de esos discos que por cierto creo que, que fue del álbum de, de este que vamos a escuchar hoy, The de, de Only By. The, The Night, que fue disco de platino en Estados Unidos. Les digo porque vamos a escuchar ese, ese, este, este, este disco que a mí me parece que es bueno, pues muy, muy, muy importante para la banda. ¿no? Y que ese Sex eh, on Fire me parece que es bueno, muy representativo. 2008 está grabado este, este álbum de los eh, Kings of Legion, que, repito, a mí me parece que todo lo que toca lo convierte en oro y además con una calidad eh, que una calidad tremenda eh, por la banda ha habido unas rotaciones que bueno pues que pues que han ido marcando un poco tanto al al dúo, ¿no? a nathan como a, a Macius. Que, que son los que los, los que crearon realmente la, la banda pero bueno eh, lo de siempre no Esto de los egos que siempre les cuento y que aparecen en, en de forma muy especial no consiguieron un álbum un álbum de, con, con su álbum debut con aquel de John and de John Mahout eh, consiguieron eh, eh, un, un, digamos, un despegue impresionante con una gira espectro, espectacular a nivel mundial. Especialmente fueron en Estados Unidos donde, donde prácticamente se tiraron más de año y medio girando. Eh, porque además eh, eh, consiguiendo que por ejemplo Bob Dylan hiciera una crítica de ellos excepcional, per Jam recuerdo que hicieron un, un, un bueno pues les preguntaron y coincidieron en, en, en algún festival y hablaron de ellos seccional de, eh, de Strokers que luego vamos a hablar de Strokers que luego vamos a hablar de ellos y van a estar también en este programa pues también hablaron como U 2 también hablaron muy bien de de, de de ellos como compañeros en giras porque coincidieron en las buenas giras eh, con, con, con repito con, con, con no, no giras como tal o sea dentro de las giras en festivales concretos no eh, y bueno pues eh, hablaron muy bien de, de ellos y es que bueno es que no, no, es pa, no es para menos vamos a escucharles vamos a escucharles eh, repito con, 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 en este tema de aquel single primer, primer single que arrasaron que es el sex, sex on fire de aquel álbum de only by uh, the night de mil perdón de dos mil, de, dos mil, de 2008. Vamos a escuchar a esta banda extremadamente maravillosa.
2: Y famas
0: en Radio Vitoria.
1: Trollkips, como bien decíamos, no, una de esas bandas que hicieron una gran crítica, una crítica excepcionalmente maravillosa de los Kings of Leon, no. Acabamos de escucharles en, en uno de, de esos temas que aparecieron en, en su tercer álbum como banda y que, bueno, pues que... pues que la verdad es que arrasaron ahí por donde, por donde iban con, 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 este, con este disco de The First impressions of Heart ¿no? Las primeras impresiones de la Tierra esa sería, o sea, sería la traducción bueno, una banda que la formaban de Julian Casablancas a la voz eh, Albert eh, Hammond Jr. la guitarra con quien coincidió en Nueva York, en un apartamento eh, y con, pero con quien realmente formó la banda fue con Nicolai eh, Friture, eh, el bajista que coincidieron los dos en, en, un, en una escuela suiza porque los padres de ambos Acabaron de ellos dos un poco, un poco hartos y les, les mandaron a Suiza, a un colegio, allí a un instituto, y bueno, allí coincidieron los dos. Y con Albert Hammond eh, también coincidieron, o sea, ahí ya los tres, bueno, pues empezaron a ya lo que a la postre sería una de las bandas, para mí una banda importante dentro del indie rock, sobre todo dentro del garage rock eh, que, más alternativos si me lo permiten, ¿no? Porque sí que es verdad que lo hay muchas otras otras bandas que bueno pues que pueden pueden hacer de, de ese estilo de ese estilo de rock. Que, que es un subgénero musical del rock eh, alternativo de alguna forma, bueno, pues que, que por cierto se originó prácticamente más, más que en Estados Unidos, en Reino Unido, eh, allí para la década de los años 80, y que la gran diversidad eh, que les eh, bueno, de, de subgéneros es que les influía a la hora de comparar como el Lofi o el slowcore bueno, pues son. son partes muy importantes para definir este, este tipo de, de, estilos, de estilos musicales. Pero lo que les decía, para mí una banda, que para mí es una banda muy importante, de Strokes, que, bueno, repito, eh, menos mal que les metieron en ese instituto a modo reformatorio a, los, a, a, estos, a estos fieras de la música hoy en día, como, como es Julian Casablancas junto a sus amigos como Albert Hammond Jr., eh, Nicolai Fritur eh, y Fabrizio eh, Moretti, que eh, así era la banda... Eh por lo menos hasta el 2002, eh, que, que sepamos. Luego ya a partir del 2002, a partir del 2002, entre el 2002 y el 2005, también se mantuvo, salvo sea, que Nicolai ya desapareció de la banda y ahí entró Nick eh, Valenci. De alguna, de alguna forma o no, bueno, repito, una banda que, que, que publicó varios álbumes, ha bueno, publicado varios álbumes que que todos y cada uno tienen una importancia muy importante en el mundo de la música, muy importante, ¿no? desde, ese, desde ese Is This It, que publican en el 2001 hasta el 2020 que publican el The New, The New Abnormal, eh, que es un álbum también para, para escucharlo y, bueno, y tenerlo muy, muy presente, varios premios ¿eh? como, como banda otra bueno, banda que tiene que realmente tiene tiene lo que tiene que tener mucho éxito porque así fue corta un, un, un periodo de tiempo muy cortito pero cuando digo muy cortito es muy cortito porque realmente fueron dos años de mucha intensidad pero dos años que bueno pues que en, en la realidad eh, bueno sirvió simplemente para hacer un pequeño homenaje por parte de Chris Corner, el vocalista de, de, de Soundgarden, a su, un tributo, a su gran amigo Andrew Good, ¿no? vocalista de los Malfan Sound o de los de Mother Loves Bone. Bueno, la verdad es que, bueno, eh, ahí se juntaron Stone, eh, Stone, Jeff, eh, Amy, eh, ahí estaba Mike, Mike Crady, eh, Matt Cameron y Eddie Bender, ¿no? A la postre, lo que luego sería The per Jam, prácticamente. ¿no? Pero sí que es verdad que se formaron, formaron aquella banda de Temple of Dog con un solo álbum, este único álbum que hoy pinchamos en este programa, un homónimo, y solo con el objetivo de hacerle un homenaje, repito, a Andrew Good, quien para ellos era parte importante ya no solo en la amistad sino en lo profesional, ¿no? Porque sí que es verdad que el sonido de Seattle hoy se concibe hoy no lo concibiríamos sin esas dos bandas en las que el vocalista bueno pues estadounidense, que ya nos dejó ahí en el 90, pues no, 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 no hubiese estado presente si no hubiese sido por él. Repito, no, esa escena no hubiese sido Nunca habéis sido posible, ¿no? Las principales cualidades de Wood eran una extraordinaria personalidad sobre el escenario, fuerte, un tío potente, con una voz muy parecida a la de Robert Platt, y es verdad, muy parecida, muy parecida, pero a mí, si me lo permiten, todavía con, con algo mucho más de brillo y, y, un, y, bueno, y un exquisito sentido del humor que hacía de cada uno de los conciertos de Andrew Wood, pues un, un, un lujo eh, poder escuchar. Bueno, pues este pequeño homenaje nosotros hemos querido traer aquí también a a este Corrupción y Famas y lo hemos hecho, repito, con ese único álbum que, hay, que conmemora de alguna forma o que hace de este pequeño homenaje a, a, de un buen amigo a otro amigo con ese Temple of the, the Doh que hemos seguido de Hangart Streak que es el tema que se publicó el único, repito, álbum que se ha publicado eh, por esta super banda para mí, que en el fondo son la base de los Per Jan, junto a uno de los grandes como es Chris Kornek que ya también nos dejó en el, el 2017 Gracias. <muchas> Bueno, The Temple of the Dog, la verdad es que un, un, un álbum, un único álbum de, de una banda de Seattle que tenía como objetivo simplemente hacer ese pequeño homenaje, repito, a, a su buen amigo Chris Corner. Que quería hacerle ese pequeño homenaje a quien había sido su compañero. Eh, de, de, de piso, además, de, de piso, Andrew Good, eh, el vocalista de, de, de dos bandas como The Mother Love Bone. Que, que, que tuvo ahí una vida de, más o menos, ¿eh? la banda estuvo activa desde el 87 hasta el 90, y luego de, de Mal Fang, Fang sound bueno, pues que fue esas primeras bandas de de de, de, Graham, de la historia súper importantes, en la que, repito, ahí la, la voz importante era quien, quien inventó prácticamente ese sonido de Seattle. Que era Andrew Wood, y que bueno, pues este único álbum, repito, eh, publicado por los Per Jam prácticamente como base, repito, uh, y, y junto con Chris Corner que fue quien movió tierra, mar y aire o cielo, como quieren ustedes, para juntarse luego 2003, 2009, 2011, como 2016, en algunas pequeñas eh, conciertos, para recordar eh, ese álbum y no dejarlo ahí. Sin, sin más otra de esas bandas que, que también a mí me gustan mucho y que creo que no es la primera vez que ha pasado por este programa y que sigo pensando que no, no dejarán de pasar es la banda australiana, la australiana de Jet para mí eh, bueno por ejemplo a mí eh, Chris eh, Sister que es el batería y que hace los coros me parece que tiene una pegada brutal y que hace unos coros excepcionalmente maravillosos junto bueno junto a su gran hermano como no puede ser de forma eh, Nick Zister, que es eh, voz y guitarra rítmica de la, de la banda. La verdad es que luego ya, pues bueno, ahí está Cameron eh, Manzi, que está la guitarra principal, y Mark eh, Wilson, que está a los bajos. Una banda que, que tiene muchas influencias que cuando las escuchas no puedes evitarlas, no, no hacer las comparaciones, porque yo cuando oigo muchas canciones de, de, de la banda de Jet, me voy a The Face. Siempre me, me, me recuerdo mucho a una banda que hemos pinchado en algún momento y en este programa, o, o a los de, eh, a los NAC también me suena mucho a los Kinks también me suena mucho y a veces muy así muy muy de vez en cuando en algunos temas muy muy a Oasis bueno cosas que pasan en esto de la música y que es inevitable cuando uno tiene muchas influencias y las pone encima del escenario para crear pues bueno pues es inevitable que a veces hagamos esas comparaciones bueno pues eh, con, con una banda como, como, como esta una super banda maravillosa banda que es de Astrol que en este de Sacan Rock, que está publicado en el 2009, un álbum de hard rock. Para mí, muy, muy referencial y súper importante. Bueno, con, con una influencia brutal, pues con, el, con él, con, con esta banda, con esta, nosotros ya nos, nos vamos a despedir. Vamos a dejar aquí este, este programa. Bueno, pues este Gonzalo está en el control técnico y quienes habla, yo se va a cabezas. Recuerden que están en la sintonía, en la sintonía de, de Radio Victoria, en la sintonía de Coronopios y Famas? Que bueno, que nos escuchamos en breve, sean buenos y hasta pronto. Agur.